0: Bom dia! Hoje é 1 de abril. E está começando o Foca na Notícia. Foca na Notícia. Um giro pelos principais acontecimentos da semana. Agora, na sua Rádio PUC. Eu sou Laura Michel e agora são 12 horas e 10 minutos. E eu sou Renato Costa. A temperatura em Belo Horizonte é de 27 graus, com estimativa de trovoadas e chuvas esparsas. Economia Abrindo o programa, a repórter Ana Luísa Santos fala sobre o aumento no preço de medicamentos. A partir de hoje, o preço dos medicamentos poderá subir. A CEMED, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, fixou em 12,5% o aumento máximo permitido aos fabricantes. O reajuste é válido para mais de 9 mil medicamentos que têm preços controlados pelo governo. Reportagem de Ana Luísa Santos. Agora, notícia sobre nova resolução da ANEEL com a repórter Marina Lopes. Notícia boa para esta sexta-feira. As contas de luz ficam um pouco mais baratas a partir de hoje. Isso porque, com a entrada em vigor da bandeira tarifária, esse mês não haverá custo adicional para os consumidores. A situação da produção de energia do país está mais favorável, justificando esse acontecimento. Reportagem de Isabela Lima e Marina Lopes. E Thaís Milani traz dados sobre o desempenho da indústria em fevereiro. A indústria teve queda de 2,5% em fevereiro, se comparado ao mês anterior, segundo o IBGE. Esse é o pior resultado desde dezembro de 2013. E a retração já acumula 11,8% nos dois primeiros meses do ano. A restrição ao crédito, a redução do poder de compra do consumidor e a inflação alta são os principais fatores que comprometem o setor industrial. É com você, Laura. Obrigada, Thaís. O repórter Ivens Barros informa sobre a nova etapa da Operação Lava Jato A 27ª fase da Operação Lava Jato teve início nesta madrugada em São Paulo E foi batizada de Carbono 14 Em referência a procedimentos usados para investigar fatos antigos Na ação foram presos Ronan Pinto, dono do jornal diário da Grande ABC E o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira Além deles, o ex-tesoureiro do PT, Delubio Soares, foi conduzido coercitivamente a depor na Polícia Federal. O nome dos dois últimos estiveram ligados também ao escândalo do Mensalão. Reportagem de Ivens Barros e Camila Fiorini. Agora, Samuel Prachedes traz novas informações sobre essa Samarco. Obrigado, Ivens. Após quase cinco meses, os moradores do distrito de Mariana, atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, propriedade da mineranoura Samarco, vão receber o dinheiro arrecadado pela Prefeitura por meio de doações. Segundo a assessoria da Prefeitura, um repasse de R$ reais será feito para cada uma das famílias. É com você, Renato. Obrigado, Samuel. Prazo para a defesa da presidente Dilma se aproxima do fim. A repórter Maite Vasconcelos traz informações. A Câmara dos Deputados realizou nesta sexta-feira uma sessão de debates que será a penúltima para o fim do prazo para a presidente Dilma Rousseff apresentar a sua defesa no processo de impeachment. Agora é esperado que o advogado-geral da União entregue a defensiva na segunda-feira, quando se encerra o prazo para a tal. Mundo E o ebola continua causando mortes. Libéria registra mais uma vítima. O repórter Jader Teófilo conta sobre o acontecimento. O país da África Ocidental, que havia sido declarado livre do vírus em novembro de 2015, anunciou hoje a morte de uma mulher de 30 anos no Hospital Redemption. Só no ano passado, a epidemia deixou cerca de 4 mil mortos. De volta ao estúdio. Obrigado, Jader. Há 11 anos, família brasileira busca punição de policiais pela morte de seu filho em Londres. Acompanhe o resultado do processo com Yuri Soares. A Corte Europeia de Direitos Humanos decidiu esta semana que as autoridades britânicas acertaram ao não processar os policiais que mataram o brasileiro Jean Charles de Menezes. Em 2005, ele foi confundido com um terrorista. O recurso à corte, sediado em Estrasburgo, na França, era a última tentativa da família para responsabilizar o governo britânico. A família de Jean argumenta que os policiais envolvidos na operação não deveriam alegar que agiram em legítima defesa, pois o eletricista não representava uma ameaça real e não teve chance de esboçar a reação. A corte concluiu que não havia provas suficientes para processar nenhum policial. Segundo os juízes, a decisão das autoridades britânicas não feriu nenhuma lei de direitos humanos. Obrigado, Yuri. Patrimônio Histórico Mundial amanhece com boas notícias. O repórter Tiago Carminati traz os detalhes. O monumento histórico da cidade de Palmyra, na Síria, o Templo de Bel, dinamitado ano passado pelo Grupo Estado Islâmico, possui chances de restauração. A extensão total dos danos pode demorar para ser calculado, devido à presença de minas terrestres na região. O presidente sírio, Bashar al-Assad, pediu ajuda internacional. A Rússia, sua maior aliada, enviou o um esquadrão antibombas para limpar o entorno do templo. A cidade de Palmira foi reconquistada por tropas sírias no último domingo. Além do Templo de Bel, vários outros monumentos históricos foram destruídos e saqueados durante a ocupação do Estado Islâmico. Voltamos agora com o estúdio. E esse foi mais um Foca na Notícia. Com produção dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC Minas, Coração Eucarístico, edição dos estudantes Breno Cardoso e Júlia Guedes, e técnica Bárbara Castro e Clara Costa. Supervisão da professora Yara Franco. Obrigado pela audiência. Até a próxima semana. Lembrando que amanhã, no Humberto Mauro, às 10 horas, acontece a estreia do filme Casa das Ilusões, estrelado pela Marina Lopes. Foca na notícia. Um giro pelos principais acontecimentos da semana. Agora, na sua Rádio PUC.